0: Bienvenidos a un podcast de la Iglesia Pare. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Muy buenas noches para los que están viendo a través de tiempo. Hoy ¿no? estamos una linda tarde y acercándonos a las horas de la noche. Pero qué bueno que estemos aquí congregados juntos una vez más para aprender más del Señor, para ser edificados. Así que, eh, sin más preámbulos, oremos... Padre Santo, muchas gracias. Gracias Dios, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Ayúdanos Dios en este tiempo que tu palabra sea ministrada con poder, autoridad y tu Espíritu Santo sea obrando en nuestras vidas, ayudándonos Dios a entender, Señor, lo que tú quieres enseñarnos, lo que tú quieres mostrarnos a través de tu palabra. Que ella cumpla su propósito en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Bien, iglesia, bienvenidos una vez más a todos los que se están conectando en este tiempo especial. Y bueno, esperemos que no hayan perdido pues, los, el tiempo de la antesala, ni aún, ni aún la etapa de oración, la etapa de las alabanzas. Eso es muy bueno. Ya saben que hay un dicho en el mundo que dice, más vale tarde que nunca. Pero bien, nosotros decimos que es mejor nunca tarde. Así que, qué bueno que estén aquí en este tiempo. Pero vamos a lo nuestro. Por favor, abrimos la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 6. Sí, en este tiempo vamos a estar meditando en un pasaje de las Escrituras muy, muy profundo. Muy, muy interesante en el cual vamos a poder aprender algunas cosas muy, muy prácticas para este día a día. La cuarentena a todos nos ha golpeado y en especial a los que estamos en el cuerpo de Cristo, pues los templos, lugares en los cuales nos juntábamos, nos reuníamos para juntos adorar a nuestro Dios en este tiempo no están operativos, no están funcionando. Así que hasta que esto se reaperture, hasta que esto vuelva a su normalidad, Va a pasar todavía unos cuantos meses más. Pero mientras eso, hermanos, nosotros tenemos que verlo eh, como una muestra clara de nuestro compromiso con el Señor. Pero obviamente, involucran muchas cosas, muchas aristas, pero entre ellas, hermanos, está el servicio. Y de repente, nosotros hemos pues crecido sin ver algún tipo de... Eh, emergencia como la cual está desenvolviéndose en estos días y obviamente nunca se haya tenido que cerrar los templos de esa manera tan abrupta, tan activa, pero bueno, el tiempo demanda este tipo de, de acciones y así es como se realiza. Pero en el libro de Daniel, amados hermanos, nosotros queremos ver que exactamente como a nosotros nos está pasando eh, en este aspecto de tener los templos cerrados, ¿no? Le pasaba también a Daniel, porque Daniel, hermanos, desde muy joven fue, fue deportado, fue, fue, fue tomado prisionero, ¿no? Fueron esclavizados, ¿no? Llevados a la tierra de Babilonia. Y ahí estuvo prácticamente toda su juventud, sirviendo, pues, ya sea a Nabucodonosor como a su hijo Belsazar. y estos dos reinos, él estuvo ahí, sirviendo de manera íntegra y era reconocido uno eh, entre uno de los más sobresalientes eso es lo que nos dice los capítulos anteriores al capítulo 6 pero no solamente eso hermanos porque el capítulo 6 arranca con la historia de un nuevo rey Babilonia había sido conquistada y entraron al poder los medos y los persas así que en la etapa en la que desarrolla el capítulo 6 daniel ya no es un joven Daniel ya tiene ya su kilometraje, ¿no? Ya tiene sus, sus añitos ya. Así que él está, él es un anciano, el cual está viviendo de manera íntegra. Ya es un, ha pasado muchos años en dependencia de Dios, lejos de su ciudad natal, lejos del templo. Y sí, sí, hermano, si la pregunta es con relación al tema, ¿se puede servir a Dios aún con los templos cerrados? Sí. Toda la vida de Daniel, toda, desde su juventud hasta su vejez, él siguió sirviendo a Dios aún muy lejos del templo de Jerusalén, aún muy lejos del templo en el cual él anhelaba estar. Había una motivación tan clara que tenía Daniel para poder eh, ubicar, no, este, él ubicarse, abrir las ventanas y... Dice el texto, ¿no? En dirección hacia Jerusalén, él hacía sus oraciones. Obviamente esto no, no tiene sentido para nosotros, porque para el pueblo de Israel había una promesa, ¿no? una promesa de parte de Dios en las cuales ellos deberían de abrir las ventanas eh, y mirar, no exactamente hacia el templo de Jerusalén, pero más o menos ubicarse, y decir, mira, creo que por allá está quedando el templo, vamos a orar, porque había una promesa. En este tiempo, nosotros no precisamos abrir las ventanas, ni mucho menos eh, modificar el reboque de la casa para apuntar la ventana hacia donde queda Jerusalén. Hermanos, no hagamos eso. Ahora, nosotros, según Hebreos 10:19, tenemos el camino abierto, disponible lugar santísimo para los hermanos, teniendo libertad para entrar cuantas veces queramos por el camino nuevo y vivo, abierto, por nuestro Señor Jesucristo. Así que <ríe> estas alusiones a, hacia orar en dirección a Jerusalén eran por una promesa puntual para el pueblo de Israel. Nosotros en este tiempo tenemos toda la libertad de poder orar en cualquier momento, en cualquier dirección, a nuestro Señor, no vaya a pensar que si no abre la ventana, la oración no sale, no, 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 eso no ocurre, el lugar santísimo está disponible para los hermanos, así que esto era prácticamente, no un hábito hermanos, era una, una disciplina, un gozo, un deleite que tenía Daniel, pero por qué mencionar estas cosas antes de entrar al detalle. Porque obviamente Daniel sobresalió mucho por la gracia que rebosaba sobre él. Pero vamos a ir al texto para que el tiempo no apremie. Dice el verso 1 en adelante. Pareció bien a Darío construir sobre el reino, constituir ¿no? sobre el reino 120 sátrapas. Los sátrapas son como gobernadores. ¿sí? Imagínense representantes de, de cada departamento, ¿sí? 120 gobernadores en todo el reino, y sobre ellos, tres gobernadores. Eh, sobre ellos, tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno. A quienes estos sátrapas, estos, este, digamos, ¿no? jefes regionales ¿no? de cada departamento, había pues uno. Uno, 120 ciudades, ¿no? 120 departamentos, cada una de ellas tenía un representante y por encima de ellas habían tres gobernadores, a los cuales obviamente estos 120 le daban eh, le daban razón, le daban reporte. ¿Pero qué sigue diciendo el texto? A quienes estos sátrapas da 10 en cuenta para que el rey no fuese perjudicado. El propósito de poner... Estos gobernantes ¿no? a cargo de estos tres gobernadores, eh, era claro, ¿no? el propósito era ver la prosperidad del reino y no perjudicar en ningún aspecto eh, el bienestar, la economía, la salud, la producción que tenía el reino en este momento de media y de persa. Pero Daniel dice que era uno de los tres gobernantes que estaban por encima de los 120 era superior, verso 3, a estos sátrapas y gobernadores. Es decir, él era aún mayor que los 120 y mayor que los otros dos gobernadores que estaban por encima de ellos. ¿Por qué? El por qué es importante, hermano. Coja ahí su resaltador y delínealo ahí. Porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ese por qué es muy importante, hermanos, y es importante que cuando tengamos ese tiempo de lectura, de devocional, ¿no? podamos contar con, con dos cosas importantes, una lapicera para hacer apuntes sobre lo que estamos leyendo y un resaltador para poder marcar esa palabra, esas frases, esos textos que está ministrando usted, esas palabras que llamaron toda su atención y dijeron, ¡qué extraño, nunca lo había visto! Pues para eso son las cosas, ¿sí? tener un libro de apuntes para ir a poder apuntar las cosas que estamos escuchando. Y nuestro deseo es que en este tiempo estén haciendo exactamente lo mismo. Los primeros tres textos nos, no mencionan otra cosa que la superioridad espiritual de Daniel. Él era superior, no porque él fuera eh, alguien muy inteligente. No porque él fuera alguien súper capaz, ¿no? El súper equipado, el súper ungido. No, no, no. L Claramente el texto 3 indica el por qué, ¿no? ¿Qué cosa es por qué, hermano, semánticamente hablando? Es una conjunción consecutiva explicativa. ¿Qué explica después del por qué? Es una palabra enlace de la afirmación anterior. ¿Qué, qué decía la afirmación anterior? Que Daniel era superior a todos los demás. ¿Y esto por qué? Ah, después del por qué, hermanos, que es la palabra enlace en este caso, se viene a dar una explicación de el por qué él era superior. Era inteligente, era bien parecido, tenía buena gestión en los negocios y era empresario próspero. No, no, no. Era mejor que todos ellos porque sobre él reposaba un espíritu superior. Y esta es la clave para poder entender todo el capítulo 6. Obviamente, siendo Daniel alguien que venía del extranjero, no era propio del lugar, no era parte ni de los medos, ni de los persas, ni de los babilonios, sino que era judío. Obviamente levantó a celo. Imagínense en una empresa, pues, en la que hay gente, yo lo he visto, prospera, hermanos, porque. O avanza en la empresa. Porque sencillamente son. Este. Son, vamos a usar palabras coloquiales para que se entienda bien, son sobones, no son salameros, están ahí echando pica pica a los jefes para que pues, ellos obtengan una promoción en alguna etapa del trabajo y puedan ir avanzando de cargo en cargo. Bien, con Daniel no era así, al contrario, lo que se nota después en los textos siguientes es que los sátrapas entran en celo, tienen envidia, así que planean. Planean poner una trampa y buscan en la gestión del, eh, de Daniel qué cosa haya hecho mal en su oficio, que perjudique al rey. Así que dijeron, seguramente todo gobernador tiene sus canitas al aire, ¿no? Viendo el tema peruano, obviamente, y puntual. Y acá Lima debe tener alguna arruguilla por ahí. A alguien que quiso que le tramiten rápido los documentos. mire sí, gobernador. este Sí, sí, tengo acá una solicitud. Sí, sí, no se preocupe, haga su cola. No, pero mira, podemos conversar para acelerar de repente. No, 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 tranquilo. Si lo reciben, bien, gloria a Dios. Vaya orando nomás. Ah, ya. Señor, mire también me, me multaron aquí. Me pusieron una papeleta en el carro. Ah, sí, tranquilo, pague ese papeleta nomás. Pero lo podemos arreglar aquí entre nos. No, no, tranquilo. De repente el señor se apiada y lo atiende antes. Daniel era imparcial. Daniel no daba cabida a nada. Él era impecable en su labor. Así que ellos empezaron a buscar alguna de las cosas en las cuales de repente él había metido la pata. De repente no hizo bien un arqueo de caja, no sacó bien este, las cuentas con las facturas, de repente incluso eh, remitió permisos que no debería permitirse, o en algo se equivocó, en una suma, en una resta, en algo tuvo que haber hecho mal el trabajo. Y no lo encontraron. Como no encontraron nada con respecto a su labor para beneficio del reino de Media y de Persa, entonces vieron que no iban a tomar nada que perjudique a él con respecto al trabajo y dijeron, ah, ya sé de dónde lo tomamos, con respecto a su relación que él tiene con su Dios. Eso es lo que él dice en el texto 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos, obviamente se cansaron de buscar, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Daniel era tan, tan, tan comprometido con las cosas de Dios que solamente en ese aspecto podían encontrar algún problema. No, el problema en sí no estaba en su relación con Dios, sino que aquí venía la trama, aquí venía la trampa de los sátrapas. Oigan aquí que ellos se juntan y hacen un consenso. Mira, no vamos a encontrarle nada a este Daniel, así que vamos a pedirle al rey que durante 30 días todos se postren y adoren solamente a ti, oh rey. Y si él acepta, obviamente, Daniel, ellos sabían que esto iba a pasar. Daniel va a seguir orando a su Dios. Y mientras esto ocurra, mientras esto ocurra, lo vamos a acusar. Así que cuando se presentan delante del rey, les dicen, obviamente, verso, verso 6, para poder ir en, en adelante. Entonces estos gobernantes y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron, ¡Oh rey, vive para siempre! Escuchen el texto 7. Todos los gobernadores del reino, todos, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o sea, que no sea tú, o oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y aquí está la trampa, porque ellos dicen todos, y obviamente Daniel no estaba de. Cuando preguntó, pienso, el rey, y, pero Daniel está, está también de acuerdo con esto, justo ese rato que hemos estado hecho la reunión. Él no estaba, salió a hacer una gestión allá al centro, y, ah, y sí, sí, pero él está de acuerdo con todo. Bueno, ¿qué no pasa cuando hay envidia? Cuando hay enemistad, porque sencillamente están haciendo las cosas bien. No había nada de que se pueda acusar a este varón. Pero obviamente le tocaron el, el, el lado más frágil del rey. Obviamente apelaron a él como una gran sabiduría no, sobre aquel que posía los secretos y toda la sabiduría del mundo. Pero no solamente eso, sino que también jugaron con la inocencia de él e hicieron que pise el palito. Porque le dijeron a ti solo te deben de pedir consulta. Y a ti solo te deben adorar. Y él obviamente guiado por el orgullo aceptó. Firmó el decreto. Y que Daniel permanecía firme en su compromiso con Dios. Porque eso es lo que dice la escritura. Al enterarse Daniel de que esta promulgación. Había sido confirmada. Y promulgada por el rey. Y he aquí que ellos indican que según las leyes de media y de persa, no hay ningún edicto que se abrogue, es decir, que se pase por alto, sino que todos se cumplen, no como nuestro querido congreso, que para haciendo leyes para amagar al pueblo. <risa> mira, mira que mira que si fuera así sería distinto, pero ellos no las leyes que promulgaban, ellos las cumplían. Y aquí viene el gran problema. Porque cuando se entera el rey de que Daniel había sido perjudicado con esta ley, a él le pesa. Eran años de servicio en los cuales Daniel había demostrado a cabalidad no solamente su compromiso con Dios, sino también para con el reino. Y es que Daniel era un buen empleado. Claro ejemplo, hermanos. Nosotros mismos debemos de estar poniendo en práctica cada una de estas cosas. Todas en virtud, no de nuestra capacidad, no de, de nuestra competitividad, no de nuestros dones y talentos, sino por como indica el verso 3 del mismo capítulo. Porque hay un espíritu superior en nosotros. Solamente por esta causa todas las demás se desembocan. Pero vamos avanzando más en la historia. Ustedes pueden seguir leyendo el pasaje desde casa. El tiempo apreme y tengo que ser más breve aún. Más adelante al rey le pesa que Daniel haya sido inculpado por el edicto que acababan de promulgar. Daniel no tuvo miedo porque lo que indica el texto 10 es que una vez que él se enteró, él se fue a su casa, abrió las ventanas... Del, del lugar en el que él estaba y quedaban hacia Jerusalén, él se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Punto importante, subrayalo. Como lo solía hacer antes. No es una práctica que haya tomado justo en el momento en el que él se promulgó el edicto. Porque, hermanos, si ese edicto se hubiera publicado aquí en Perú... Quiero ser un poco irónico, solo por ironía, ¿eh? Si hubiera publicado aquí en Perú, verás que acaba de cumplirse dos meses ya del edicto, dice, por dos meses no deberíamos orar a ningún Dios, solamente a, a este, a cualquier persona. No se puede orar durante dos meses. ¿Ah, sí? Diría uno, de manera irónica, ¿no? No, ni me enteré, ni me enteré, verás. Digo como ironía, ¿eh? No, no nos vamos a creer, es solamente una broma. Yo sé que eso no es así. Qué interesante, hermanos. Algo que él seguía haciendo durante toda su vida. Y podríamos nosotros pensar que esto pues es un mero hábito, ¿no? Es una costumbre. Y muchas veces lo decimos así, que es un hábito, una costumbre, el hecho de tener comunión con Dios, leer la palabra, tener tiempos de ayuno. Pero hermanos, esto va mucho más allá de eso. A veces confundimos asiduidad con fidelidad. Vamos a poner nuevamente. Asiduidad con fidelidad. La asiduidad o una persona asidua tiene hábitos, es perseverante, es constante, es puntual. En una disciplina cualquiera que fuera, pero una persona fiel no solamente es esto que acabo de describir, sino tiene un compromiso y una lealtad inherente al tiempo. Es decir, que así sean buenos tiempos o malos, él permanece en esta misma postura porque es fiel al compromiso y al pacto. Daniel no era una asidua, alguien que tenía una costumbre o un hábito. Él era una persona fiel y es lo que dice el texto en el verso 4. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en relación al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Eso es lo que dice la escritura. Él era fiel. Como les decía, muchas veces confundimos estos términos. Porque hablamos de las personas que todos los días están yendo al templo. ¿sí? Antes de que comience la cuarentena, fiel, muchas veces pensábamos que era aquel. Que estaba todos los días yendo al templo. Él estaba en las reuniones de oración, en los estudios bíblicos, en las reuniones de entre semana, en el grupo pequeño, estaba en los cultos dominicales, participaba en todo. Pero esto, hermanos, no necesariamente es ser fiel, porque muchas veces pasa que hay personas que sí tienen fidelidad y compromiso, lealtad para con el Señor, pero que solamente vienen al templo dos horas a la semana, los domingos, porque tienen muchas cosas pendientes en, en el transcurso de la semana. Están trabajando, después de eso pueden estar con la familia, o bien están estudiando y preparándose para poder eh, tener mucha más capacidad en el trabajo, eh, tienen tiempo de devoción, tienen discipulado en casa, y aún ellos están edificando su vida de manera personal. Pero claro, como algunos de ellos no están siendo constantes en la vida de iglesia, entonces podemos confundir y decir, no, él no es fiel, porque viene solamente una semana, o una vez a la semana. No, hermanos. Esto no quiere decir fidelidad. Daniel aunque no tenía el templo, y mira qué dato interesante, porque nosotros de las 168 horas de la semana le dedicaríamos al templo, hermanos, a visitar la congregación físicamente un máximo de 8 horas si asistiéramos a todas las reuniones. Pero después y si las 160 horas de demás. No somos solo cristianos los domingos por la tarde, o los días eh, jueves o miércoles de estudio bíblico. No, somos cristianos todos los días de la semana, 24 por 7. Y este es el punto. Daniel, al igual que nosotros, no con las mismas condiciones, obviamente, porque él estaba alejado de su patria. Él fue llevado como esclavo, nosotros no. Él tenía lejos el templo con las puertas cerradas. No había templos, pero aún así él seguía sirviendo a Dios a través de su lealtad, su fidelidad y compromiso con él. Hermanos, esto es importante en nuestros días a día, porque cuando él es condenado al foso de los leones, el rey Darío sabía bien de que él era un hombre íntero. Es más, a él le dolió tanto hallar, eh, haber promulgado esta ley y haber perjudicado a Daniel. Porque dice el texto, en el verso 15, que en esos días él no comió nada y no pudo conciliar sueño. Es más, se levantó muy de mañana, dice el texto, para ir a ver si Daniel había estado eh, bien. Pero cuando él lo deja en el foso, hermanos, antes de que él ingrese hasta esta gran prueba... Él lo encomienda a Dios sabiendo que Dios lo va a librar. Pero él lo hace de una manera tan especial que nosotros podemos ver claramente que el servicio de Daniel era íntegro, era leal, era fiel en verdad. No porque esté en un templo, sino porque aunque el templo esté cerrado, las puertas del templo estén cerradas, él seguía sirviendo a Dios. ¿Qué dice el texto 16? Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo. Escucha, hermano. Escucha, hermano. Escuche, mi amigo. Usted que está visitándonos en este día. A quien el Dios tuyo, a quien tú continuamente le sirves. Él. Él te libre. Al que continuamente sirves, el té libre. Nuevamente la pregunta, ¿se podrá servir a Dios con templos cerrados? ¿Cuál sería la respuesta? Obviamente, sí se puede servir a Dios con templos cerrados, porque no creemos en Dios solo dos horas a la semana, somos cristianos 24 por 7. Hermanos, como les decía, Vino un gran pesar en el rey que cuando amaneció él estaba tan tan preocupado que no pudo dormir. Él fue corriendo, él fue corriendo al foso donde había sido encerrado Daniel y llamó, pregunta, si está con leones hambrientos. Es obviamente, obviamente que para que el rey, Hable con alguien que debería estar muerto, él tiene que tener la convicción de que la integridad, la fidelidad, el pacto que constantemente mantenía Daniel con Dios era real y genuino, él iba a estar siendo protegido por su Dios. Y cuando va y le pregunta, verso 20, eh, se acercó y lo llamó con voz triste y le dijo, Daniel, siervo, nuevamente, siervo, servidor, esclavo, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente le sirves, nuevamente la misma afirmación, ¿te ha podido librar de los leones? Y Daniel respondió, mi Dios, verso 22, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Se descubre que era una trampa, que era una emboscada para poder tener a Daniel en estas condiciones. Lamentable el desenlace de los que se levantaron en contra de aquel que había permanecido fiel en todo momento, comprometido con Dios. Pero yo no, quiero, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad. Porque si bien es cierto, las cuarentenas ha cerrado los templos, nosotros aún podemos seguir sirviendo a Dios. Y eso es lo importante. Que el día de hoy nosotros podemos seguir sirviendo a Dios aunque el templo esté cerrado. Aún podemos tener integridad, Servicio, devoción, alabanza, palabra, desde nuestras casas. Nuestra vida de servicio no se limitan a las horas que podamos estar en un templo. Es un estilo de vida. Es la vida de Jesús en nuestras vidas. De repente pensamos que esto es porque Daniel era un hombre extraordinario. Un hombre impresionantemente inteligente, pero no. La causa de que él sobresaliera y permaneciera en todas estas cosas, que ocurrieran todas estas maravillas y milagros en la vida de Daniel, no son producto de la capacidad de él. Son producto de que en él había un espíritu superior. Y es lo que el Evangelio ofrece es lo que el evangelio ofrece. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios los ha constituido, los ha hecho hijos de Dios. Dice el capítulo 8 del libro de los romanos, lo quiero leer para poder concluir, para que podamos ver este gran misterio y gran bendición, que es ese mismo espíritu superior que habitaba en Daniel puede habitar en usted. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Para que la justicia de la ley cumpliese se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ese mismo Espíritu superior que estaba en Daniel. Puede estar en usted, tan solo si se humilla delante de Dios, si reconoce a Jesús en todos sus caminos y vive para servirle. ¿Con templos cerrados? Sí. Pero sirviéndole con fidelidad. fiel al pacto leal, sirviéndole constantemente. Aunque el tiempo sea bueno o malo, nuestro servicio a Dios no debe parar. Seguramente, hermanos, seguramente, amigo amiga que nos escucha, usted está pensando en qué, qué, dep qué depara el día de mañana. En realidad, la oferta está disponible. Dios ha entregado a su Hijo. Y en su Hijo, en el espíritu de Él, se nos otorga la adopción. Y somos hechos hijos de Dios, coherederos con Cristo, de las grandes bendiciones de este nuevo pacto. Así que lo invitamos a usted, a que pueda estar en este tiempo de alabanza, en el cual seguramente Dios obrará poderosamente en usted. Que Dios lo bendiga. Sigamos sirviendo a Dios, a pesar de que los templos estén cerrados, firmes, aferrados a la confianza que tenemos en el Evangelio. Por la gracia de nuestro Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita farerey.com.